0: 大家好，欢迎收听 l o p e z s 华语圈唯一以低音 bass 与音乐为主题的 podcast。我是江丽萍，希望您有充实愉快的一天。大家好，在上次 Mad Boculek 记念专辑第一集中呢，那跟大家分享的是我在。去 Player School of Music， 就是玩家音乐学校。之前呢，呃，我在音乐上面的历程，就是从小怎么样开始接触音乐，然后接下来怎么样开始，呃，弹贝 s 好，然后一直到入行，然后再来到我最后决定，呃，为什么要出国念音乐，好，然后到最后下定决心，然后就真的出国了。好，我们上次大概聊到这个地方，那接下来在这一集中呢，要跟大家分享的是。呃，玩家音乐学校 Player School of Music 是个什么样子的学校？呃，它的地点在哪里？然后它的教学的学制是如何？那教学的方式又是如何？好，毕竟这个是呃，到目前为止在这个音乐学习上面对我影响最大的地方。好，那所以有蛮多东西想要跟大家分享的。那呃，我也认为就是。呃，这些教学的方式也可以作为台湾从事流行音乐教育的时候的借鉴。当然不是说你一定要照单全收，或者是人家这个外国的月亮比较圆这样。但是，呃，了解一下别人，至少有这么一个学校是在用这样子的方法在教学的。好，那应该可以作为台湾这个流行音乐教育的某种参考。好，那我们接下来就开始介绍 p l a y e r School of Music。呃，在开始介绍学校之前，那我有一件事情是我个人的心得，就是，呃，如果，呃，我不知道现现状是不是这样，但是就我当时的经验来说，就是，呃，如果你打算在美国住至少半年以上的时间，比方说我在美国待了差不多一年，你需要蛮多东西的，其中最重要的三个东西是什么呢？是你要有住的地方，然后呢，呃，像佛罗里达这种空旷的地方，你需要一辆车。好，然后呢，你需要有一个银行账户，因为有了银行账户，你才有办法开支票，缴那些、呃、必须的东西，比方说房租啊、水电费啊、各式各样的费用，甚至你去餐厅，好那个消费的时候，其实呃，在我那个时候，其实很多餐厅还不收信用卡，好，但是他们都通通都会收支票，所以你需要有银行的账户。你需要有住的地方，你需要有车子，然后你需要有银行账户。所以我在美国跟呃我太太会合之后，那我们做的第一件事情就是先找到一间旅馆住下来，好，然后去租了一辆车，因为这样子才有办法开车出去找住的地方。好，然后在呃住在这一个旅馆的。呃，这一段时间除了找房子之外，那我还做了一件事情，就是开始读他们的这个交通规则。好，那准备要考驾照，原因是因为尽管我来呃美他美国之前，我有申请国际驾照，但是呃，所有的人都跟我说，就是国际驾照在至少在佛罗里达这个地方是等于是废纸一张，是不会有人理你那个东西的。你最好还是去申请一下这个当地的驾照，好，这样子比较妥当，因为驾照上面一定会有你的照片。这是我。后来才知道的，就是那个照片就等于呃有照片的证件，他们叫 photo ID。那你不管去什么地方，特别是检验呃身份，就是比方说你要买酒，或者是呃你要去某些特别需要门票，你预购门票的地方，他们通常都会要检查这个 photo ID。好，那这个时候就是有驾照就会非常的有用。在佛罗里达考驾照有一个台湾人有一个优势，就是呃台北。嗯，我希望我没有记错，台北市跟佛罗里达其实是有有签一些协定的，所以呢，如果你是台湾人去呃佛罗里达考驾照的话，你只需要考笔试，而且笔试是在电脑上面呃回答问答题，好，所以其实不是太难了。虽然说我还是没有考考满分这样子，不是太困难的事情。你只要在台湾会开车有驾照，去那边要拿到驾照是很简单的事情。那呃，尽管我这么不会开车的人，我去那边也是硬着头皮要开，好，所以就考到了驾照。考到驾照之后面临的下一个问题就是驾照，你必须要去寄到一个呃固定的住所，不然的话是没有办法寄的。可是你要有一个固定的住所，是不是要租？那租的时候你需要有银行账户，好，那可是银行账户需要把支票本寄到固定的住所，所以它就会变成呃这个互相矛盾。好，如果你要买车的时候，你还要有驾照，对，所以这三三件事情，呃，驾照、银行账户跟呃。房子这三个之间是互相牵制的。好，那我们那个时候想了很久，就觉得不知道该怎么解套。最后解决的方法是，呃，拜托我太太的老板，就是前面提到住在这个学校附近的这一位朋友，拜托他帮忙，就是先让。我寄等于是名义上的寄住在他家，然后把户头先开到呃他的住处，然后驾照也先寄到他的住处，然后我再搬家，再申请搬家搬到新租的地方，这样才有办法解决这些事情。好，所以嗯。呃这个在美国你要解决这些事情，看起来你先要有一个像担任保人一样的角色。好，那如果没有这个人的话，那事情就会变得有点麻烦。这样子，我们现在来开始介绍这个 Players School of Music。哦，因为学校现在已经搬家了，就是学校从成立以来已经搬了三次哦。那我在的是第二阶段，所以呃，确切的地址其实现在讲也没有什么意义。但是总之呢，呃，学校是在一个原来的餐厅的二楼。好，那所以呃，它的一楼还有非常大的那种呃，给人家办婚礼的宴会厅。那我们有的时候也会拿到那边办大型的讲座。呃，整个餐厅是非常非常这个具有二十世纪初的风格，然后有非常漂亮的。院子好，然后呃，院子这个花园里面有喷泉、有雕像，就是很美了。学生大部分都是在二楼活动这样子。然后这个这个建筑物还有一个蛮有名的事情，就是它会闹鬼。好，然后学校还蛮多人都都看过的这样子。这一个建筑物的外面当然就是一个大停车场，但是那附近呃。一出停车场的旁边就是呃 ，Samish， 好 ，Samish 是一个非常有名，在美国南方和东岸比较有名的这个连锁的乐器行，所以我在那边买了很多东西。好，然后呢，用开车算的话呢，大部分的生活必需品大概在十五分钟的车程之内。好，走路是绝对不可能到了。对，就是我我我看了我当时的同学，就是最最最阳春的状况，他还是要用呃自行车。其他人大部分人都必须要开车，不然的话，那个实在是你不管走到什么地方，就算是开车觉得很近，一走起来简直是要命这样子。我还记得那个时候最近的麦当劳开车要十二分钟，对我还记得这件事。好，那学校里面呢，呃，因为都是在二楼，所以呃，教室的数目不是像真正的我们我们理解的那种大学校，像像你见到的台湾的这个呃国小国中这个样子。好，其实教室的数量也蛮有限的。好，毕竟整个学校的规模其实不大。呃，有一间大的练团室，好，呃，里面有完整的设备，然后有一间和声学教室，好，然后这个和声学教室有一块非常大的黑板，然后上面是五线谱，好，专门拿来上课用。然后这一个黑板据说半夜的时候会传来那个刮黑板的声音，会会从那个墙壁里面传出来这样子。好，然后呢，呃，有一个大家都会去那边喝咖啡聊天的茶水间，那个上面满满的是。呃，历届学生的签名，那个时候就是很流行，就是走的时候，呃，离开学校的时候要要要签一下。我有在上面签一个“会我良多”这样子。好，用用中文写，对。好，然后那各个小的练，呃，小型的练习室，然后小的图书馆，好，然后学校的电脑，在我二零零六年去的时候还在跑 Windows 九八，对。<笑>好，那呃，我自己住的地方呢，是一个离学校开车非常快，只要。转一个弯，完左转右转就可以进到学校里面的非常近的社区，然后社区的房呃房租也不太贵，然后是那种两层楼的，他们叫做康多尔，好。呃，还好我底下的这个墨西哥邻居非常的友善，对我，我半夜三点这边弹琴，他也不会说什么。他他有一次我碰到他，他跟我说：“哎、欸，你那那还不错。”好，然后呢，呃，这个社区里面大部分是墨西哥人跟黑人，好，所以这个房租其实相对来讲便宜一些的。呃，离学校就是非常的近，然后在路的对面是呃一个小的 mall， 然后里面有 guitar center， 所以所以我觉得我选的地方真是很好，就是呃以我。来美国念音乐这一件事情来说，而且我很爱逛乐器行，所以两个乐器行这么近，其实对我来讲是非常好的。好，那 Clearwater 算是那个 Tampa Bay， 就是坦帕湾这个呃区域里面的一个小的城市，那当然。最大的就是这个坦帕市，坦帕坦帕市其实是好几个好几个城市合在一起的。在市中心的时候，市中心这边有很多好的场地，我在那边看过非常多，我觉得这个终身难忘的表演。那在学校旁边有另外一个表演厅，我在那边看过 Jeff Beck， 嗯，很厉害。好，然后呢，呃。在市中心的市市中心的话，那个大联盟的光芒队，好，我在的时候还叫做魔鬼鱼，好，那個、光芒队，然后、呃、美式足球的海盗队，两个主场是在、呃、互相相邻的，好，然后附近有很多小型的球场，是许多这个大联盟球队的春训的场合，好，所以我在那边有看过。好几场春训，原因是因为，呃，我当时的一个老师非常非常喜欢杨基队，他说他是终身杨基的球迷，那我们就跟他跑去看这个呃春训，然后还看到蛮多知名的球星这样子。那 Tampa 还有一个好处就是，呃，有一些。除了除了这个城市之外，有一些地方其实是我们以前一直很想去的。往东开两个小时的车程就到奥兰多。那奥兰多的话，就是 NBA 的话有魔术队，好，那当然就是有迪士尼世界，好。可是对我来讲，最重要的是奥兰多有一个非常大的 Base 专卖店，叫做 Base Central。那 Base Central 应该目前没有意外的话，我我在的我在美国的那一段时间，就是十几年前那一段时间，他说他是东岸最大。那现在我在想，很可能是全。美国最大的贝斯专卖店，因为西边的好几家都倒掉了。在迪士尼世界的 Downtown 那边有 House of Blues， 好，你可以在那边看很多的表演。好，然后还有一个我不知道现在还在不在的 Virgin Mega Store， 那个是我第一次看到，就是卖这种音乐、呃、CD 啊唱片这些东西，然后再加周边可以卖到那种程度的。好，然后那边有一个太阳马戏团的主场地，当然太阳现在挂了。好，然后从奥兰多再往东，差不多两个小时就可以到这个 NASA。美国太空总署的卡纳维尔角基地，对我记得我们去的时候还看到那个太空梭要抓要拖去退役这样子，对，这是非常幸福的事情。好，那往南六小时会到迈阿密，可是因为我实在很怕开车，所以没有去迈阿密，这有点可惜。呃 ，Jaco 的故乡这个说罗德代堡 （Fort Lauderdale）， 然后在东南边，这个也没有去，很可惜。我觉得我下次如果再有机会。呃，去佛罗里达的话，我应该要去看一下。好，尽管看起来这个天爬附近可以做的事情已经很多了，但是我还是有很多同学会跑到更远的地方。比方说，呃，当时我有听到他们的这个冒险的旅程，就是呃，从天爬直接开十几个小时的车，然后开到呃乔治亚州的 Atlanta， 然后直接去看 Kiss Jerry 表演，然后再开十几个小时的车回来这样子，然后一车四个人轮流开。好，那我还有另外一个同学更恐怖。他说他每次圣诞节的时候，他都是开车回纽约。好，当当然他对他们来讲是什么大不了的事情，但是对我来说，连续开二十五小时这件事情，实在是我我没有办法想象的事情。学校在的那个地方，呃，当时在的地方叫 Clear Water， 哈、哦，那清清净的水，你就知道它其实暗示了一些事情。我我我觉得在当时看到的这个景色最棒的就是它的海滩，它那个海滩是白沙的海滩，然后非常非常的干净，非常漂亮。对，这个这个应该是全美有名的美景哦。然后这个美景，他们都一直讲说，你如果沿着这个海滩这样一路走往西走，你可以走到德州去，然后就是一连串的。白白沙的海滩这样子，所以我的我的老师们都说，你没事的时候你就去看看海就好了。好，你遇到什么瓶颈啊？你遇到什么问题？你就是坐下来看看海，事情就会想通这样子。好，那接下来我要来介绍一下这个学校是怎么成立的。好，这个学校成立的时间是一九九六年。好，那当然是由这个我的老师好，然后也是创校人当时的校长 Jeff b e r l i n 好成立的。那 Jeff b e r l i n 本来在洛杉矶的时候他，他呃是 M I 就是 Music Musicians Institute 里面的 B I T 就是 b a s e 的这个专门的学学门好的创始人之一。也就是说呢，实际上 B I T 的所谓的核心课程，其实有一部分是他写的。然后他也在 M I 教了非常长的时间。在我们学校里面有一张照片，就是当时呃在 B I T 的几个老师，包括 Jeff Berlin 好、哦，然后 Billy Sheen， 然后还有一个最近过世的 Tim b o g a 好、哦，这三位老师，然后在跟当时去学校当这个访问，去学校访问然后开讲座的呃 Jacko 四个人合照，好、哦，这张照片在当时还是挂在我们学校的墙上这样子。好，然后 Jill b r o i n g 结婚生子之后呢，他发现一件事情，就是他的两位公子呢都，呃，有这种先天性的疾病，而且是蛮麻烦的事情。好、oh, ，那他他们都需要长期的治疗养病，才能够把这个身体慢慢的恢复。所以呢，他必须要去找到一个适合养病的场所。那他。挑来挑去，到最后就是挑到佛罗里达的 Clearwater 这个地方，所以他就决定整个家搬过来。好，而且他要花时间照顾孩子。但是如果你要搬，等于是从西安搬搬到东岸，然后呃。又不是一个太大的城市，那等于是你放弃了原来可能有的这个演出啊、巡回啊，或者是呃在大城市才会有的 session 这样子的工作，那就等同于是没有收入了，而且连学校里面的教学的工作也通通都没有。所以他，他这这个是他很喜欢讲的，就是坐着就能够赚钱的力的方法，最好的方式就是开学校，把这个知识。贩卖出去，学生来他就有钱赚，所以他就成立了这个 Players c h o o l of Music， 在一九九六年成立了。那呃，现在这一个学校搬了第三次家，然后现在在呃附近的另外一个城市叫 Lago。那学校的组织其实是一个非常单纯的组织，就是整个学校的行政呢都是由当时呃 Jeffery 的前呃、欸、那个时候还没有离婚，对他们后来离婚了。好，然后他的呃。前期好了，我还是讲前期。好 ，Vicky， 好来负责，他等于是把所有的这个事务的事情全部都由他处理。那没有其他的人行政人员。我那个时候有一个有一个毕业的学生，好留下来当有点像是当助理这样子，可是他不算是真正的行政人员。好，那所以整个事情都是由 Vicky 来负责。那其他的人剩下就是老师。那在我在的时候呢，呃，垫背，当然当然就是由 Jeff Berlin 来教。好，那低音提琴是呃 Joe Porter。好、哦、，Joe Porter 现在还在学校里面，他当过那个 Man Maner Ferguson 大乐队的低音提琴手。那吉他手是 Peter Mangaya， 他是一位呃丹麦来的吉他老师。好，那他是 Players c h o o l of Music 很早很早的毕业生。好，然后毕业之后就是直接留下来呃教吉他这样子。我当时的古老师呢是呃 Dave v a i 好，那。Dave 已经过世一段时间了，哦，呃，他以前，然后，所以他年纪也比别人都大。他打过的爵士咖非常非常的夸张，对，其中最有名的是呃 ，DZ G a l a p s e 然后他跟 DZ G a l a p s e 去过那种沙乌地阿拉伯当美国的亲善大使，然后去去去接这种宣扬爵士乐的 case 这样子。好，那么除了呃我们刚刚讲的这个 b 贝 s 啊、吉他跟鼓之外，那 keyboard。好，还有其他所有的课程都是由 Mad Boculek 来呃教的，因为他是课程统筹，也就是说这一个学校里面的课应该是怎么排，应该是怎么教，基本上是由他来建立整个的规模的。好，那当然到了这个十几年之后的今天，已经换掉非常多人，甚至连 j e b b e r l i n 都已经离开学校了。那呃 ，Joe Potter 还在 ，Peter Mangaya 还在 ，Vicky 还在。好，那但是当然换了很多很多其他的老师这样子。比方说我，我我知道后面呃，后面有一段时间是那个 a l i a s Tonas， 然后他是 l d m u l l a 现在的贝斯手。好，那就是换上来的人也都是非常杰出的老师。如果你要学的乐器不是在我们刚刚讲的范围里面的话，也会请客席老师。好，比方说我，我我在那个时候有看过有这个萨克斯风，好，然后 vocal 的老师都会来开课。比方说，像那个周月成老师，他是比我晚一点去这个学校。那他的吉他老师就是他们特别去帮他找了，就是当地最好的吉他手，叫 Leru Nicholson。好，然后请他来，呃，因为 Leru 本来是我们学校的老师，但是当时不是，那特别去请他来教那个周周月成老师这样子。好，所以变通的方法很多，那都是保有弹性的这样子。美国的这种私人教育还蛮有趣的，就是它其实是很鼓励私人心学的，因为它原来地真的太大，特别是在西部开垦时代，如果说呃你不是这个样子鼓励的话，其实很多人都没有学习的机会哈。所以在美国，通常都是先办再说，就就是你你可以自己先办，办到一个规模之后，再一步一步的想办法去通过他们呃这个分级政各各级政府这个教育机关的认证。好，那当你认证到一个程度的时候，那我网址好，你的你的学校的网址就可以从 .com 点 .com 变成点 .edu， 那就是变成真正具有教育。就是教育类的东西，就是而且是得到国家认可的这样子。随着你的这个认证的等级慢慢的提升，那么你才可以呃收外国学生，或者是呃建宿舍，或者是呃帮学生代办这个学费的贷款等等。就是就是你的认证越高级，你可以做的事情越多这样子。所以我在学校的那一段时间，其实他们就是在拼死命的想办法通过这个州政府的认证，后来应该是过了这样子。哦，但是呢，就算是过了，听起来好像说，呃，这个学校应该是很有制度或者规模，但是它的学制是所谓的 vocational school， 那在台湾是翻做职校，也就是说呢，呃，你在这一个学校拿到的 diploma， 其实就差不多是台湾的高工。对，所以我常常跟人家讲是说，就是你你 play play school of music 毕业，其实你等于台湾的这个松山工农或者是大安高工这样子啊，这当然是开玩笑。可是可是以职校的名称来看的话，性质来看其实是类似的。这个学校因为这样就比较差吗？其实不是，因为 M I 一开始的时候也是 vocational school， 呃，所以 M I 的毕业也是。很有弹性，一年两年都有可能，一直到很后面，当他被 ESP 买走之后 ，MI 才变成是呃跟当地的社区大学合作，然后你要去修那些大学必修的学分，你才有机会在 MI 里面拿到四年大学毕业的文凭。这个是后来才改的，他们当初成立的时候就是以快速的培养出能够工作的。乐手就是 w o r k i n musician， 以这样子的东西为前提来做，所以时间当然不能长。可是后来因为这个学习的性质有所改变，所以才变成这样。那我当然是希望 players 这个地方能够不要动是比较好了。就是你每一种制度都有人去做，这样也许是一个好事。好，然后这个学校的学制是呃这个样子，就是呃理论上来讲，好，在这一个学校应该是八个学期毕业，那每一个学期是十周。一年有四个学期，所以八个学期等同于是两年。那两年毕业，你能够做到什么呢？根据 Jeff 自己的说法，就是呃，你可以从完全不会任何乐器，然后呢，当你拼过这八个学期之后呢，你可以去接正常程度的演出，包括现场演出跟录音。好、哦，你应该都做得到，你的知识、你的能力应该都做得到。好，这是他的宣称。这样子。那关于这个演呃，这个学校里面关于乐器的部分，在这八个学期中的要求是什么？我想我们可能要答，要延到下一集再提。在这边只是先讲一下他的这个学制，好，八个学期，然后每一个学期十个礼拜。但是呢，如果你的预算有限，或者说你有其他的理由，实际上、呃、我也有看到有人只来两周，然后拿到一个认证，或者是呃四周拿到某一种认证。好，或者是只来一个学期都有，那其实都是看你的这个经济预算而决定。好，那反正你能够撑到多久就撑到多久。其实还有更多的人来三天就不见了，也也是有像这样子的人。呃，在这个暑假，特别是暑假、寒暑假的时候呢，呃，他们为了为了多赚一点钱，好，他们会有所谓的 one week intensive。好，这个东西就是就是一周的，像是。呃，音乐战斗营那个样子，那学校的老师都会在这边帮助。呃，当时来报名的学生，通常我我看到的通常都是年纪比较大的那种，一看就是一本来是上班族什么样子的人，就是花一个礼拜来这地方，呃，玩玩乐器，好学习一下。我我觉得觉得其实最重要的是，因为 Jeff。Berlin 在那个地方的时候，那他的粉丝会陆陆续续的来，然后来每一次就是只要 Jeff 一一说，哎、欸，中午肚子饿去吃饭，然后就旁边这个簇拥着一堆他的铁粉，然后跑去跟他吃饭。我觉得那个 One Week Intensive 比较像是那个样子的东西，所以。如果你想要好好的上课的话，那一个东西其实不是一个可以学到东西的地方。这样子，这个学校有的时候会预算变得很拮据哦，在那个时候他们就会开这个呃所谓的 private， 意思就是一对一的课，那就很像台湾的音乐教室，就是你去报名，然后你就是找一个老师，然后跟你一对一的上，然后什么东西都都上，反正你乖乖交钱就好。有的时候他们会用这种方法来补贴。然后呢，每个礼拜上课的时间是五天，好，然后每天从早上大概九点开门，然后一直到下午四点多就关门了。在这个中间，你可以自由的练习，好，那每一间练习室跟教室都会有钢琴，好，然后呃，跟一台至少一台 Markbase 的呃旧的音响，原因是因为那时候 Jeff 刚开始跟这个 Markbase 签约，所以。他好像跟 Markbase 买了非常非常多这种，呃，他们比较旧版的音箱，然后拿来放在学校里面用。那个时候我还有几个很喜欢的型号，都是 Markbase One 的音箱这样子。我我后来自己也带了一台 Markbase 回来。每个学期的开学典礼其实是，呃，我念了从第二个学期开始就非常期待的一场一场大戏。原因是因为 j e f f e r y l i n 会在开学典礼的时候讲一大堆鬼话。好、哦，比方说，嗯、呃。呃，什么练习就像维他命，好，你一天练一点，一天练一点，这样子练了就会对你的身体好。那如果呃你整罐一天都吃下去，就等于是你一天练习很久。那如果你整罐维他命一次吃下去，你就要送医院洗洗胃。好，所以呢。过度的练习其实不好，你应该要每天持续以恒的少量练习，这样才有进步的机会。好，或者是呃，我我还记得他有一个比喻，虽然说现在忘记什么意思，什么存钱跟利息啊，什么这样子的事情。好，他总而言之他会有很多的呃话要跟学生讲，通常都是关于这个音乐练习跟学习上面的事情，只是他的比喻都非常的奇怪。演讲完之后，他会他会看一下。在这一个学期，是不是来一些很机车的学生？就是那种看起来就是很屌、很屌、就是很厉害那样子的学生，他通常都会把他们叫起来羞辱一下，好，就给他一个下马位。比方说我在的时候，好，有一个英国来的贝斯手叫 Phil， 好，其实 Phil 现在很有名哦，他现在在那个 Scott Bass Lesson 里面也有开课，然后是嗯 Overwater 这一家公司的代言人。Phil 来来这个学校的时候，他跟我们讲说他已经念完硕士，然后正在念博士。同时呢，他是这个伦敦的 West End， 就是那个有点像美国的百老汇那样子，就是呃剧院区里面常常在剧院里面谈那些呃音乐剧的贝时候。好，就是其实已经是职业的，就很厉害。好，然后呢，这个 Jeff 看到他就说：“哦，你的资料上面写你在干嘛干嘛干嘛？哎、欸，很厉害嘛，那我们来 Jam 一下。”他就跟他讲，好、啊，就见。然后呢，开始弹，然后说现在 solo。然后他弹了三个音 ，Jeff 就跟他讲，停，现在你要做什么什么什么什么，每一个和弦只能从呃，你可以你的 solo 必须只能弹每一个和弦的五度音，每一个和弦的七度、三度什么这样子，就是要求很多。然后到最后一路讲到他不行为止。好，然、哦、好吧，所以你看，再厉害的人到我们学校也是要学啊。哦，就是用这种方法先给人家一个下马威，对，一开始的时候是会被吓到，但是当你第二学期、第三学期看到他每一次来都讲一样的鬼话的时候，你就知道这其实只是一场戏而已。那学校的课程大概分五个大类，好，第一大类是呃 ear training， 就是听力与视奏，好，第二大类叫做 chart reading， 视谱。演奏好，然后第三大类是 harmony， 就是和声学，然后第四是 ensemble， 就是呃合奏课，然后第五个叫做 instrument， 就是乐器的个别课，大概分这五大项。我想，如果听众是呃，也是跟我一样是弹 bass 的话，那也许会对这个呃乐器课，就是个别的乐器课里面到底在教什么事情比较有兴趣，所以这个我们下一次再来详细的介绍。就是 j e b b e l i n g 在学校里面到底在教什么，他到底在想什么？我我现在先简介一下其他的课程大概在做些什么。好，比方说 Ear Training 这个听力与视奏课的话是，呃，在这个八个学期中，每个礼拜都会每个学期都会开，每个礼拜有两堂课。好，然后是呃视奏的部分包括呃节奏的部分和旋律的部分是分开的。那特别是旋律的部分，通常做的事情就是看着五线谱，但是唱手调。好，意思就是说，呃，如果你现在看到一个是 A 调三个升记号的 A 大调三个升记号的谱的话呢，那你里面看到五线谱上面的 A， 你要唱哆，对，就是把这两件事情合在一起。哦，对我来讲这是很困难的事情，因为我我记这些，嗯、呃，五线谱上面的绝对音，我我的我自己的方法是用所谓的绝固定唱名，意思就是说 C 就是唱哆、呃，呃 ，A 就是唱拉这个样子。好，比较比较古典音乐的方法，所以这个事情对我来讲就有点麻烦。好，但是还好的就是整个难度并没有很高，就算是到了第八个学期的时候的节奏也还在我们都可以应付的范围之内。好，所以当我第二个学期就把这个八学期的课全部。考核通过之后，我们从那个第三个学期吧，第三个、第四个学期，我们就上了学校里面课本本本来没有编排的东西。就是 Matt 每一次在上课之前，他会呃用手写要练习的东西。我们花了很多时间在练习，就是比方说一份谱里面有两到三个不同的调的时候，你如何转变你的手调唱名？哦，这个这个其实弄到最后。到最后变成老师跟学生都一直在吵架。你到底是这個是一个音在换，还是那一个音在换？原因是因为几乎所有的转调都是 pivot， 就是呃都是枢纽转调。意思是你可以找到好几个呃前面这个调也对的音，后面那个调也对的音。那到底是从哪一个调开始转？我还记得这个事情，我们到最后这吵到不了了之。好，所以所以这个 ear training 其实主要是训练这个，再再讲一次，就是主要训练的是如何使用手调的唱名来演唱五线谱的内容。这样子，好，那 chart reading， chart reading 其实呃只有两个学期的课本，好，然后用的课本其实叫做 performance， 那 performance 一共有四十种上下側一共有四十种风格，好，然后呢，在呃每一个乐器个别的不同的乐器，你会拿到呃个别乐器的分谱，那这个每个礼拜打开来看是一种风格，然后你会有八小节的。视意谱，意思就是说那个谱是可以变通的，然后底下会告诉你和声进行是什么。那整堂课就是以这八小节为根基，然后开始 jam 这样子。好，那风格很多，就是呃拉丁的很多，好呃，比方说 a t i n pop， 好，然后呃 Latin， 好这些东西呃 Samba， 好那或者是 rock。好，或者是呃六零七零的流行音乐，放 Gospel， 呃 Hip Hop， 或者是 Country， 好 New Orleans Swing， 像这样子各式各样的风格。然后呃就是呃，也许是先从一个 g r o u p 开始，然后接下来就是大家轮流的 Jam， 轮流的 Solo， 好，然后把这个课解决这样子。那我们后来上一上上到最后的时候，其实已经没有没有东西可以上，就是课本已经上完了。哦，从那个之后，那我们每一次上课的时候都在弹 Matt 自己写的歌。好，那他会很大方的把他写的歌的这个收些谱，那他都是写成 l i sheet 好的格式，然后呢，就是让大家试奏，然后直接演出，然后一面演一面讨论，甚至有的时候他会因为我们的演奏而改变他的编曲，好，像这种事情也有，所以呃，等于是一个。你要说偷机也可以啦，但是但是我觉得像这个样子直接看这个声的东西声谱，然后直接演奏，直接听到它出来的感觉，然后再修改。修改的时候谱上面又要怎么写？我觉得是一个很好的学习。好，然后再来是和声学。那和声学的话，我们在学校里面用的课本是 Matt 自己写的和声学，然后它有一个名字叫 Contemporary Harmony。好，然后这一本书其实非常的。简单，因为它只有三十三页。好，不是说内容简单，就是它的构造很简单，只有三十三页。然后呢，呃，有八本练习本，每个礼拜上课之后都有习题要做。我一开始进去的时候。呃，有一个入学考，尽管他在那个时候签证的时候不是讲了一个鬼话，什么音乐是宇宙共通的语言，不用考什么的。实际上进到学校里面的时候要考一个一张纸，好，然后上面是和声学的题目，然后你要做什么 melodic analysis harmonic analysis 这些东西。我那一张考卷考的非常不好，好，然后所以我被分到和声学一。然后呢，上了几堂课之后 ，Matt 跟我说，嗯，你明明知道的事情比你那个时候考试的。的答案多很多，为什么你考的时候没有写出来嘞？害我把你分到这一级。我就说不是，因为我不知道你问我的是什么，我不知道什么叫 harmonic analysis。真的，诚实的讲，我不知道 harmonic analysis analysis 你到底要我写什么， melodic analysis 你到底要我写什么？他说哦这样子，好，然后呢，他接下来就把这个和声学一页一页翻翻开来，然后我们就开始看，然后说你告诉我你会还是不会，然后。整个翻完之后，他说：“嗯，你知道蛮多的，但是你的和声学理论有非常多的洞。” OK， 然后接下来他做了一件事情，让我非常非常的感佩。好，他说：“这个样子好了，就是你还是跟这个和声学一的同学一起上，把这个学期上完。但是呢。”呃，我们找一个空档的时间，每个礼拜帮你补一堂课，然后这一堂课通常都是两个小时，好，帮你补一堂课，然后呢，我们就从这本书的第一章开始，然后看我们能够到多远。所以呢，就在别的同学没有上到这个课，我跟他是一对一，而且他没有多收我钱的状况底下，我们在第一学期里面把这个和声学的一到八的范围全部上完。然后上完之后，我的第二学期我就直接跟呃另外一班的同学，就是当时在学校里面比较高阶的学生，不是年级高阶，就是他们的程度比较高的学生，然后一起把最后这个第八学期的和声学上完了。这样子，好，这一点这一点我非常非常的感谢他，就是他让我节省了很多的时间，不是在那个地方，呃，一直一直做一些我已经会的事情。那至于这个所谓的《Contemporary Harmony》这本书的范围大概在什么地方呢？呃，因为因为现在是这个样子的叙述，你很难看到看到内容来来搞清楚是什么。那我觉得最好的例子是，呃，你可以找李成玉老师，好，这是台湾出的李成玉老师的爵士和声入门。好，上下册，然后最近出了新版。对，那个李老师前一阵子有有做一个发表会，就是爵士乐里入门，希望是这个样子，还是叫爵士和声入门？两本小小的书，两本两本加起来大概不到四百块，但是旧版了，旧版。好，但是我觉得那一本书写的非常好，然后它的范围大致上就跟我们在学校里面用的这一本 Contemporary Harmony 是差不多的范围这样子。好，那哈蒙尼这一堂课就是上到第二学期，然后也把这个第八学期应该要上的内容上完了之后呢，后面的两个学期这个哈蒙尼的课就变成作曲课。好，作曲课就会的方法是这样，就是我们那时候我們只剩下三个同学，然后这三个同学呢会被呃每一堂课会被讲述一种和声运作的手法。好，比方说呃随便随便讲，比方说呃 constant structure。好，比方说解释这一个名词是什么，那原理是什么，然后他会谈几个范例。好，然后呢，呃、下个礼拜我们就必须要教出一首 lyric， 我们要自己写一首歌。然后呢，这一首歌里面的和声进行必须要用到他这一个礼拜讲的和声手法。好，那。我我的创作力一向都不是很好了，所以所以弄到最后，实际上那个时候写出来的歌很多都是听起来像是某一个 standard， 好，然后因因为他他举了范例就是某一个爵士的标准曲里面有用到这个手法，好不好？那我就只好先想办法把那个和弦先先弄出来，然后在上面再重配一个旋律，然后这个东西每一次一弹出来都被抓包这样子，好，但是我们后面是用作曲的方法来练习和声进行，这个是哈莫尼在课本上完之后做的事情。那如果说是以书这一这一件事情来看的话呢，呃，学校的这个 harmony 的课本上完之后，其实 MAT 有给我们另外两本书，一本书叫《Cotton Studies》。好，可是用的不多。好，它里面呢基本上是各种和弦。好，它里面列了非常多的和弦，和弦的爬音，但是呢加上 Permutation， 也就是加上新的排列组合。比方说，你可能要练习 C 调的瞬间。好，然后但是你的和声，呃，对不起，你的和弦进，你的爬音的进行不是哆咪嗦西瑞发拉都这样子，你可能是呃哆嗦咪西呃瑞拉法都像这样子。好，利用各种 permutation 来来让你练习和弦。好，这这本书的内容大概是这样。那另外一本书叫做 The, The In t e r r e l a t i o n s h i p of Scale Patterns。好，那这一本书主要是在介绍几个主要的音阶的構成。好，然后呢，最后有一个附录，附录是所有音阶排列的可能性。好，那个没有名字，但是就是把所有的音阶怎么排，按照逻辑的方式列表列出来这样子。那这本书在我们学校不太用，好，原因是因为我们学校不教音阶。好，这个其实是一个蛮有趣的事情。那这个我们下一集在讲这个个别课的时候，我应该会再解释一次。好，那今天这一集最后呢，为各位介绍我们学校的课程的话，是 ensemble， 就是合奏课。合奏课呢，当然就是所有的乐器在一起，然后演奏某一个指定好的内容。好，然后呢，从在演奏过程中找出你的演奏的毛病出来。合奏课大概是这个样子。那呃，比方说 M I 很有名的就是它的合奏课有两个大类，一个叫 R S W， 就是 r i s e n Section Workshop， 然后另外一种叫 L P W， 呃 ，Live Playing Workshop。R S W 的话，就是以律动跟伴奏的合奏为主的课程。那 L P W 的话就，就就是变成是特定的风格或者是特定的曲目。好，所以你可以去报，比方说 Green Day 的 Style 的 L P W， 或者是呃 Metallica Style L P W， 像这样子的，就是有特定风格或特定曲目的合奏。但是呢，呃 ，Player School 不太一样的是，呃，合奏课在这一个学校是被分分成两种，一个是风格。一种是合奏，那风格课其实就是在 chart reading 里面我们做的事情。那前面已经提到了，合奏课的话呢，只有一种风格，就是在学校只会练 jazz， 不会练任何其他的东西。那 Jeff r e e n 有解释过为什么这个它设定成就是合奏课的时候只练 jazz。好，它的理由是呃。练爵士的目的不是让学生变成爵士乐手，或者是逼你要喜爱爵士乐，不是这样，只是因为爵士乐是呃当代音乐中和声进行比较复杂的一种音乐类型。呃，你在这个爵士乐中，你可以学到比较多的和声应用的手法，还有每一个乐器在处理这些和声需要知道的原则，这是一个。那另外在律动上面来讲的话，比较符合这个。呃，至少是从美国出来的流行音乐的这种，就是呃强调 backbeat 这样子的律动。好，所以爵士乐是一个学习的平台。他很喜欢讲的一件事情就是，呃，这个贝多芬弹的 C 跟 Motellica 弹的 C 跟 Charlie Parker 弹的 C 其实是完全一样。呃，所以你要学的东西是 C 和弦这一件事情，而不是去学某人的 style。好，这个是学校应该要教的事情。或者是他常常做一件事情，就是呃呃，弹、呃、了一个飞快的。B. b o p 的 solo 之后，然后接下来把他的被子接到电吉他的音箱上，然后开大破音，然后接下来所有事情又再来一遍，把所有的乐句重弹一重呃重弹一遍，然后弹完之后他就很得意地尖叫说：“你看，你看，你听，这个弹出来是不是就变得很 Rock 呢？”好，我每次听到这一句，我都觉得完全没有办法理解他到底在想什么。可是他的看法就是这样，就是你只要以 Jazz 为平台来练习。音乐上需要的东西，那么你在各个 style 上面，你都可以应用过去这样子。好，所以学校的方针是在合奏课的时候，以这个爵士乐的内容为主。呃，另外一个很大的特点是，呃，在 Players School of Music 里面，合奏课是从礼拜一到礼拜五每天的下午都是合奏课。好，那因为四点钟左右关门，所以合奏课的总时间大概有到三个钟头。那么按照练习曲子不同分时段哈，所以最多的时候一个下午可以有三个时段这样子。那每个时段呢，在每一个礼拜，好，他们就会凑人嘛，啊，每个时段在每个礼拜只练一条歌，好，然后呢，每一个每一天呢，会有不同的老师来指导。哦，每天都会有一个不同的老师在你知道，比方说，第一天可能是吉他老师，第二天是呃 double bass 老师，第三天是键盘老师，这个样子。那因为你在每一个不同老师的观点会有所不同，随着他擅长的乐器或者是他的呃希望学生理解的事情有所不同，所以每一天被要求的事情就会不一样。但是在每天你都要做呃伴奏跟独奏，不管你是什么乐器。那我印象很深的就是我那个时候的呃鼓手同学是打庞克出来的，好，然后结果在合奏课的时候呢，鼓老师 Dave 要求他呃 solo， 而且 solo 的时候要用鼓演奏出我们那一首歌的主旋律出来，好，那那那个时候大家就觉得你在干嘛？这怎么可能？结果他一打，哎，真的，那听起来就是那一首歌。哦，我我印象还蛮深的，就是每一个人都会有这个每一种不同的要求。好，然后到了星期五的时候呢，就是由 j i l Berlin 来带。好，然后他来决定这一个礼拜的练习成果是不是到了他心里面想要的程度成果。好，然后呃，如果 OK 了，那他就会指定下个礼拜要练什么歌。那如果不 OK 的话，那下个礼拜这一首歌会再继续一次。哦，我记得我第二个学期的时候就莫名其妙的被分去弹 g o n Steps， 然后就很惨。对，那一首歌花了很长的时间练，然后到最后还是没有练好。对，有点尴尬。对，然后就是星期五的时候，由他来决定到底要要换歌或者要继续这样子。那我觉得这一件事情是一个非常好的回忆，原因是，呃，实际上学校里面的贝斯手是缺的。好，所以我还记得，大概在到第三学期、第四学期的时候，我几乎每一个下午都不敢回家睡午觉，就是。回家，然后拿着琴，好练，然后同时等电话。原因是太多次，就是学校打电话了，哎，现在卷被子后你要不要来？好，然后我就直接开车冲过去，然后就开始开始跟那一班的同学开始卷。好，所以尽管我当然是属于那个时段中的某一班，但是呢，呃，实际上一个礼拜五天，然后每一天三个时段，十五个 session， 我可能可以谈到十二、十三个 session 这样子。对我来讲，是一个非常非常宝贵的经验。原因是你，你到这个学校来，你你不是来学音乐跟乐器的吗？那有机会谈。你为什么不谈呢？好、哦，这个这个事情其实对我来讲是一个呃很重要的进步的方法。我常常会这样想，就是合奏课这一门课啊、哦，在流行音乐系中的重要性，大概差不多等同于建筑系里面的建筑设计。原因是因为我大学跟研究所都是念建筑的，那建筑系的生态就是这个样子。好、哦，建筑系。的呃，每每一个学校建筑系几乎都是一样的，在他们的课程里面，建筑设计可能只占一个学期的三个学分，但是大部分学校的建筑设计课一个礼拜有两次，而且两次几乎都是从下午，然后一路上到晚上。也就是说呢，光是上课的时间很可能就超过十个钟头一个礼拜，同时每一个学生在家里面在建筑设计上面花的时间，绝对是十个钟头的。两倍、三倍以上，原因是你在家里面要准备的事情太多。也就是说呢，你一个礼拜的时间里面，至少有一半以上是在处理建筑设计这三学分的课里面的内容。好，呃，这个听起来以其他的系来说的话，当然是看起来、听起来是一个很荒谬或者是不合理的事情。但是建筑系就是这个样子，而建筑系的教学数十年来都是如此。好，那而且我也不觉得这个样子是一个什么失败的事情，原因是建筑设计这一门课。等同于是你要执行一个实际上的案子，你只你只差没有真正去盖出来和画施工图而已。也就是说，在这个设计的过程中，你必须要统合所有你在学校的学到的事情。你要去管地形，你要去管敷地，你要去管结构，你要去管设计，你要去管空间，呃，你要去管这个管线。好，所有你学到的啊，還有风格、历史、结构这些东西，通通都要去学，就呃都要去用到在这个设计里面。好，所以它统合了你所有学习的成果。实际上，合奏课也是一样的。好，合合奏课演奏的内容其实就是你学习的过程中，慢慢的被你内化而产生的音乐的内容，不是就是这样吗？你练的越多，你花的时间越多，你越能够将你所学到的东西活用。而且这一件事情，你仔细想想，它其实是可以扩展到音乐，呃呃，对不起，乐器演奏之外的事情的。好，不是只有乐器演奏跟演唱来上合奏课会有所注意，因为你可以把这一件事情弄成你每一次演奏合奏课的时候，你都搭台，你都录音，你都打灯，等于你每一个礼拜都在呃对流行音乐系里面所要学习的课程做一次同整的训练。我我其实觉得这个样子做，你才能够真的让学生有所进步，而不是一个而不是一个学期弄一次惩罚，然后就把这个事情解决掉了。就算是创作的人，也在这个合奏课里面，其实应该有发挥的空间，只是看你怎么样操作这一件事情。好，所以我觉得，呃，就是台湾流行音乐系目前为止，在我看到的问题，我认为就是这一件事情，其实是一个可以改，而且应该要马上加强的地方。好，我现在知道有几个学校已经比较在意这件事情，但是大部分的学校看起来都还在还在硬撑这样子。你弹得不够，练得不够，统合得不够的状况底下，你如何期望四年的大学毕业的流行音乐系的学生能够具有如同 Player School 两个呃八个学期两年培养出来的效率？更何况。在台湾的大学，你还要学很多很多有的没的事情，而在 Players， 你只要专心在音乐上面就好。好，我认为这一件事情其实可以值得这个呃主事者好想一想。对，如果我有机会去去做这个呃分课程分配或者是什么的话，我应该就会往这个方向来推。好，这个这个是我个人对于这个合奏课的一些。感想了这样子，呃，关于这个乐器主修的部分，还有 j a b e r l i n 到底在学校里面教了什么？好，或者是我们学校其他的课程是什么呢？那我们就等到下一集再跟大家分享。好，那这一集就到这边，拜拜。